0: Der Gast aus 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Servus und hallo, hier ist der Gast aus 307 mit einer ganz, ganz spannenden Folge. Es geht um Benimkos, Knickekos für uns Menschen. Wir sind ja alle oft mehrmals am Tag Gast oder Gastgeber. Und die große Frage, wie spielt man es? Was ist man für ein Gast? Ist man ein guter Gast? Hat man eine kleine Zündschnur? Kommt man schnell aus der Haut? Ist man entspannt? Wie werde ich zu einem guten Gast? Was sind die elf Gebote, um ein guter Gast zu sein? Denn das ist wichtig. Ich beschäftige mich ja damit, diese Partnerschaft zwischen Unternehmer, Mitarbeiter. Und Kunde, der Gast. Und da gibt es ganz, ganz spannende Ansätze. Denn jetzt heißt es überall, der Mitarbeiter, alles für den Mitarbeiter. Wenn das Thema quasi ein bisschen durchgespült ist, dann geht's in die Partnerschaft. Partnerschaft zwischen uns Menschen, Kommunikation. Und da spielt die 3DNA von unserem Gastrochem eine ganz, ganz wichtige Rolle. Hört euch den Podcast an mit Marita Reginald knicke Benimkos benimkurs für Gäste. Viel Spaß, euer Daniel und der Gast aus 307. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Hey Leute und folgt mir gerne auf Instagram und YouTube. Holt euch überall die Abos und leitet, teilt gerne den Podcast an eure Freunde. Danke. Euer Daniel. Also Freunde, der Gasthaus 307 ist wieder am Start und äh, eine der besten Speakerinnen überhaupt ist wieder bei mir. Sie war auch eine der ersten Gäste aus der Gasthaus 307 in meinem Podcast, Marita Rechinal. Und äh, die Mary, wie ich sie nennen darf, geht die Extrameile. Und diese Extra meile geht sie für den Kunden. Und ich will jetzt einmal abtesten und abchecken, was die Mary sagt. Äh, geht man heutzutage noch die Extrameile? Wie motiviert man den Mitarbeiter? Beziehungsweise, ja, was kommt auf uns zu? Mary, wie geht's? Alles klar, Ro?
1: Servus, lieber Dani. Also ich habe eine Riesenfreude, dass ich heute wieder bei dir eingeladen bin. Und äh, ja, du hast es ja gerade erwähnt, ich durfte eine der ersten Gäste sein, was mir natürlich wahnsinnig ehrt. Und ja, lass uns lass uns über über mein Thema sprechen, <lacht> über die Extrameile, die tatsächlich ein bisschen schwerer geworden ist, Dani. Du hast gerade gesagt, wie schaut's aus mit der Extrameile? Ich glaube, ähm, wir beleuchten ja immer meine Welt, der, ich sage es jetzt einmal so, wie ich's ich es gewohnt bin zu sagen, der Kundenservicequalität. Wir beleuchten das ja immer von verschiedenen Varianten, Seiten, wie man es haben will. Also einmal von der Seite des Unternehmers zum Mitarbeiter, aber auch umgekehrt vom Mitarbeiter zum Kunden. Das ist so meine Hauptbühne, die ich da bespiele. Ja, und äh, ich glaube, dass es äh, in Zeiten wie diesen doch ein bisschen schwieriger wird, die Extrameile zu gehen und zwar aus einem ganz einem klassischen ähm, Beweggrund. Der Beweggrund heißt Zeit und die Zeit, äh, die können wir oft einmal nicht aufbringen, weil wir durch verschiedene andere Dinge wie Mitarbeitermangel etc., etc., oft einmal gar nicht mehr die Zeit haben. Aber deshalb sollte man trotzdem nicht aufhören, extra Meilen zu gehen, weil selbst wenn man es ein- oder zweimal am Tag schafft, dann glaube ich, stimmt der Mindset. Und äh, dann schwingt es auch bei anderen Begegnungen jeglicher Art mit. Und deshalb bitte Janni, auf Extrameilen zu verzichten, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, einmal etwas Gutes zu tun für den Kunden, für meinen Kollegen, für meinen Mitarbeiter, dann glaube ich, äh, ist es schon der richtige Weg.
0: Ja, cool. Man ist ja früher, vorher hat man immer gesagt, die Extrameile für den Kunden, alles für den Kunden. Man hat sich, die Familie und die Mitarbeiter dazu motiviert, manchmal sogar aufgeopfert, die Extrameile für den Kunden zu gehen. Heute geht man sie genauso für den Mitarbeiter und für sich selber, für sich und für seine Familie. Und jetzt für dich, Mary, es hat ja immer geheißen, auch in meinem letzten LinkedIn-Post, Wer ist jetzt der König? Früher hieß es, der Gast ist König. Dann kam die Zeit, wo man sagte, der Gast ist König, wenn er sich wie einer benimmt. Gibt es den König überhaupt noch?
1: Mei, Dani, da reißt du bei mir offene Wunden auf, weil äh, nachdem ich mich ja als Serviceexpertin titulieren darf äh, und auch mit meiner Werbung auf das abziele, äh, gibt es in Wahrheit kein einziges Interview, wo ich nicht diese Frage gestellt bekomme, wie schaut es denn aus mit dem Kunden und mit dem König und so weiter und so fort. Und ich glaube, äh, mit diesem Argument dürfen oder sollten wir längst einmal aufräumen, weil es ist schon so, ähm, dass der Gast oder der Kunde auch nicht mehr so ist wie früher. Und wenn man jetzt einmal dieses der Kunde ist König auf die Waagschale legt, dann müssen wir ein bisschen das Rad der Zeit zurückdrehen und dann landen wir wahrscheinlich äh, im Zeitalter der K&K-Zeit. Und ich sage jetzt einmal so, das ist verdammt lang her. Damals wusste sich auch der Kunde oder der Gast noch anders zu benehmen und ähm, das können wir heute nicht mehr unterstreichen. Also in all meinen Vorträgen und in all meinen Seminaren ähm, verstärke ich die Symbolik, dass der Kunde, der Gast, einfach ein Partner ist auf Augenhöhe. Und äh, ich bin sogar mit vielen Unternehmen schon so weit gegangen, auch daran zu arbeiten, dem Kunden oder wiederum dem Gast auch aufzuzeigen, bis daher und nicht weiter. Also alle Rechte kann man sie nicht rausnehmen. Und äh, wenn das eine verbale Beleidigung ist, wenn das der verkehrte Ton ist, dann, glaube ich, darf man, und jetzt kommt <lacht> auf charmante elegante und vor allem kompetente Art und Weise auch den Kunden oder Gast einmal in seine Schranken weisen. Allerdings muss eines drüber stehen und dafür stehe ich ja auch, die Professionalität. Also die Art und Weise, wie ich dann dem Kunden einfach das einmal sage, das ist die Sache, die wir brauchen. Und ähm, ich habe vor kurzem ähm, einen Spruch gelesen, den ich mir extra nochmal aufgeschrieben habe, weil wir ja gesagt haben, wir reden so ein bisschen über über diese diese Perspektive. Was tut man denn, wenn der Kunde laut wird? Äh, da gibt es ja diesen Spruch, A person who is nice to you, but rude to the waiter, is not a nice person at all. Und ich glaube, da sind wir genau am Punkt. <lacht> also es muss schon von zwei Seiten kommen. Ähm und ich glaube, das verträgt es heutzutage auch. Also dieses Happy Bappy Sonnenschein und der Kunde und der Gast darf sich alles herausnehmen. Ich glaube, die Zeiten sind definitiv vorbei. Oder wie siehst du das? Du bist ja auch ein Profi.
0: Du, ich sehe ich seh das auch so. Ist, ist gar nicht lang her, da hat jeder Unternehmer auch gesagt, äh, mein Unternehmen an erster Stelle. Dann hat er gesagt, äh, nicht nur das Unternehmen, sondern er selber als Person. Vor kurzem war es dann noch so, wo man den Kunden immer ganz nach vorne gegeben hat und jetzt äh, liest man und sieht man natürlich überall alles äh, für den Mitarbeiter, ohne mein Team, nicht ohne mein Team. Und äh, das ist jetzt so der die, die, der Zeit der, äh, die, die, die Zeit, die es jetzt mit sich bringt. Das wird auch mal vorbeigehen, sage ich, äh, spätestens in jetzt vielleicht zwei Jahren. Und dann werden wir so eine Partnerschaft eingehen, Partnerschaft zwischen äh, Unternehmer, Kunde und Mitarbeiter. Und äh, wie du auch selber gesagt hast, diese Rechte, die man sich da rausnimmt. Ich sage dann immer so, äh, der Kunde darf sich nicht alles erlauben und man soll ihm nicht alles eingestehen. Ich war immer einer, der immer gesagt hat, es gibt kein Nein, es gibt nur eine positive Alternative, alles für den Kunden möglich machen. Genauso habe ich jetzt aber auch einen Blickwinkel, wo ich sage, darf der Kunde bei der Buchung, sich vereinnehmen und sagen, okay, ich buche ein Zimmer. Und in diesem Moment, wo ich das Zimmer buche, gehört mir auch die Zimmernummer. Ich bestimme den Stock, äh, wo mein Zimmer ist. Ich äh, vereinnehme auch diesen Tisch, den ich für diese Zeit äh, gerne hätte, und zwar diesen Lieblingsplatz am Fenster, egal wer sonst da sitzen möchte. Der Oberkellner und der Kellner, die gehören mir. Und der Hotelchef hat anzutanzen, wenn immer ich ihn brauche. Und da habe ich gesagt, okay, ich glaube, von dem, äh, von dieser Perspektive sollte man sich ein bisschen trennen. Auch der Gast ist, äh, glaube ich, gefordert zu sagen, bin ich ein guter Gast? Was für ein Gast bin ich? Denn wir sind ja selber, du wie ich, oftmals am Tag Gast und Gastgeber. Und äh, ja, was für ein Gast bist du? Was für ein Gast bin ich? Wie würdest du das sagen? Was macht einen guten Gast aus?
1: Du... Dani, du sprichst da schon was ganz, was äh, Wichtiges und Relevantes an. Ähm, wie du richtig sagst, wir sind tagtäglich selber Gäste und Kunden und dieser Perspektivenwechsel, das ist, glaube ich, in meiner Arbeit. Ähm das Skill Nummer eins, was man beherrschen muss. Einfach auch einmal den Spieß umzudrehen, zu sagen, wie geht es dem Kunden jetzt? Wie geht es dem Gast jetzt? Was braucht er jetzt? Und was kann ich bieten? Weil manchmal ist auch das Argument, schauen Sie lieber Gast, wenn ich könnte, würde ich das für Sie tun. Leider steht es mir in dem Moment gerade nicht zur Verfügung oder wie auch immer, aber dann sieht man das Bemühen. Und wie du sagst, eine gute Alternative ist auch manchmal die Lösung. Ähm, Gäste und Kunden sind ja nicht dumm. Die sehen das genauso wie wir, dass im Moment halt hapert und hakt an vielen Dingen und dass vieles halt nicht so möglich ist, wie es vielleicht früher mal war. Aber diese, trotz, trotzdem diese Hinwendung, dass man sagt, ich äh, gebe mein Bestes und ich versuche zumindest eine adäquate Lösung zu finden. Ich glaube, das äh, ist die Richtung, die wir ansteuern sollen.
0: Okay, dann habe ich gesagt, zu, zu Freunden, den habe ich dieses Beispiel äh, aufgezählt von diesem Kunden, quasi, der das Zimmer und alles äh, in Anspruch, Beansprucht. Da haben sie gesagt, echt, ja, so, so, so gibt es sowas? Ich sage, ich sowas gibt es. Dann sage ich auch, schau mal, wenn du in einem Kohleautomaten, in einem Getränkeautomaten ein 2 Euro reinwirfst, kommt die Cola raus, auf die du gedrückt hast. Die Cola kommt genauso raus, für diese zwei Euro, die kommt aber nicht mit Eis, mit Eiswürf mit Glas, Eiswürfel, mit Zitrone, mit einem Strohhalm und, der, und du kannst diese Kohle auch nicht umtauschen quasi, die kommt einmal so raus. Dann sagen sie, ja, 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 klar, aber beim anderen hat man es ja mit Dienstleistung zu tun. Sei sage ich ja genau deswegen. Es gibt für mich eines, für das ich mich jetzt einsetze und das ist Wertschätzung für Dienstleistung. Und ich glaube, das muss uns alle wieder bewusst werden. Ich erzähle noch ein Beispiel. Habe ich mal live mitbekommen. Nicht bei uns im Hotel, immer in Restaurant. Da kam eine sehr hochgetitelte äh, Frau mit ihrem ein äh, bisschen verstrahlten Sohn an der Hand <lacht> vorbei und hat zum Sohn gesagt: Schau, mein Junge, wenn du nicht brav bist in der Schule und nicht was Anständiges lernst, dann wirst du mal ein Teller-Taxi, so wie die da drüben. Sauber. Und dieser Spruch hat sich bei mir so eingekerbt, wo ich mir dann gedacht habe, schau, und das, das sind dann die Momente, wo Menschen den Respekt und die Liebe von der Dienstleistung, von diesem Dienen verlieren, weil, weil, weil es einfach, ja, es hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Auf der einen Seite nichts gegen Zahnärzte und auf der einen Seite werden dann Menschen Zahnärzte, das klingt gut, fühlt sich gut an. Und machen den ganzen Tag nichts anderes, als wie quasi jetzt einmal im, 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 im Mund von anderen Menschen rumzubohren, von Menschen, die gar nicht kommen wollen. Und auch das ist aber trotzdem ein, ein, ein wichtiger, schöner Job. Aber ja, Wertschätzung für Dienstleistung.
1: Da reißt du bei mir offene Wunden auf, lieber Daniel, weil ähm, du kennst ja viele meiner Vorträge, du weißt auch, wie mein Buch endet und da schreibe ich ganz bewusst, lasst uns einfach auch angenehme und wertschätzende Kunden und Gäste sein, weil es ist ja immer die Rückkoppelung. Ja? Also ich habe mir es zum Beispiel als Maria-Theresa Schinnerl zur Aufgabe gemacht, ähm, so wie ich das ausstrahle, so wie ich auf Menschen zugehe und äh, wie ich auch das Commitment suche, äh, um so eine, Besseres Treatment kriege ich am Ende des Tages. Also ich bin, glaube ich, noch nie äh, nicht wertschätzend, bezüglich einer Reklamation auf einen Menschen zugegangen. Weil das bringt mir ja nichts. Oder wie ich öfter höre, ich habe am letzten Samstag äh, eine liebe Freundin äh, begleiten dürfen, wie sie geheiratet hat und diese Freundin ist Polizistin. Und mit dieser äh, lieben Freundin Moni habe ich schon sehr viel Gespräche geführt und das, das, das tut mir so weh im Herzen, wenn ich höre, wie das Verhalten gegenüber Polizistinnen und Polizisten sich verändert hat. Weil wir machen uns da oft einen Sport draus und reden da oft drüber. Und es ist für mich unglaublich, wie Menschen um, einem Polizisten austeilen können. Das bringt da ja nichts. Im, im, im äh, Idealfall bringt es da höheres Ticket, also du darfst dann nur ein bisschen mehr zahlen und das zahlt sich doch nicht aus. Also ich glaube, jeder, wenn man jetzt in der Buchhandlung geht, da liegen so viele Bücher über wertschätzendes Miteinander, äh, gewaltfreie Kommunikation. Aber verdammt nochmal, warum macht das keiner? Ich vermisse das halt auch oft auf der anderen Seite und ich glaube, das ist so etwas Wichtiges. So wie, wie du mir so ich dir, so also wie mein Wort reinschreit, so kommt's halt zurück. Und ich glaube, viele verbocken sich selber. Natürlich, der Dienstleister ist gefordert und manchmal muss man halt gerade am Anfang ein bisschen mehr Verständnis aufbringen. Wenn der Kunde reinkommt, dann weiß ich ja nicht, was der schon alles erlebt hat, ne? Und dann soll ich nicht zündeln, sondern ich sollte genau das Gegenteil machen. Also wenn der ein bisschen fies und ein bisschen arrogant bei der Tür reinkommt und mich also ein bisschen anpfeffert, dann lege ich den Schalter um und bin erst recht freundlich, höflich und zuvorkommend. Und entweder ändert er sein Verhalten und dann haben wir gutes Auskommen, Ja, oder ich bin professionell, oder wenn es gar nicht geht, dann darf ich auch mal sagen, Moment, lieber Kunde, was halten Sie denn davon, wenn wir, wenn wir vielleicht äh, anders mal das Gespräch weiterführen? Oder was auch immer ich tun kann. Da bräuchten wir jetzt ein paar Beispiele, dass wir die aufdröseln können. Aber ich glaube, ähm, ja, diese Dinge... Die machen es am Ende des
0: Tages aus. Hey Mary, ich habe jetzt für unsere Zuhörer quasi von der Gast aus 307 äh, elf Gebote vorbereitet. Ja. Die gehe ich jetzt mit dir durch. Alles und klar. ich, ich, ich sage äh, sag sie einzeln auf und wir machen einen kurzen Austausch dazu. Und zwar. Ich äh, habe jetzt eine kleine Keynote auch, der heißt Knickekurs für den Gast, ein Benimmkurs für den Gast. Schön. Und ich, ich habe so drei drei Knickekurse, weil auch der Unternehmer braucht einen, der Mitarbeiter und der Gast. Und ich fange jetzt einmal mit dem Gast an. Man sagt zwar immer, äh, der zahlt, schafft an. ich jetzt mal, der Gast ist König, aber ja, es kommt auch auf das wie drauf an und wie spielt man es. Und äh, glaub mir eins, ich kenne ganz ganz viele Menschen. Und, äh, oftmals ist es so, umso reicher und umso prominenter sie werden, umso kürzer wird die Zündschnur. Und die Zündschnur meine ich jetzt nicht, die, die Zündschnur, also, meine ich jetzt die Zündschnur ihrer Aktion und ihrer Reaktion auf Dinge, wo, äh, ja, wo sie sich äh, keine Zeit mehr geben oder wo sie nicht duf, durchatmen, sondern wo so dieses, dieses drauf bestehen.
1: Mhm.
0: Und, äh, ja, da kann ich denen nur, sage ich oft aus Gaude, aus Spaß. Ich biete euch ein Zündschnur-Seminar an, wie eure Zündschnur wieder länger wird quasi und man entspannter durchs Leben geht. Und jetzt komme ich, aufgepasst! Leg los! Jetzt kommt der Benimmkurs für den Gast. Hier die elf Gebote. Wie wird man selber ein guter Gast? Und diese elf Gebote gehen ja nicht nur an den Gast im Tourismus, sondern wir zwei sind ja auch oft Gast und Gastgeber. Also, nicht immer das Salz in der Suppe suchen. Was sagst du dazu? Da
1: gebe ich da absolut recht. Also ich glaube... Ähm ähm, dass man da oft einmal auch über seinen Schatten springen darf und sagen, ja, es ist jetzt okay, so wie es ist, aber ich muss nicht immer danach suchen. Wenn ich immer das, äh, äh, wie hast du jetzt gesagt, in der Suppe suche, dann bin ich ja generell schon ein unzufriedener Mensch. Und will das jemand sein? Das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen, oder? Man muss nicht immer bis jedes Detail auseinanderknüpfen. Das ist absolut Gerne. nicht notwendig.
0: Absolut. Was sagst du dazu, tief durchatmen und nicht lautstark argumentieren?
1: Ähm, davon halte ich sehr, sehr viel, weil, ich habe es ja heute schon angesprochen, leider Gottes, äh, du gehst dir da einen Weg äh, vor, den ich noch nicht gegangen bin, der knicke -Kurs für den Gast. Das finde ich super, weil ich habe oft meine Seminare natürlich für den Mitarbeiter an der Front, der Mitarbeiter, der zwischen Kunde oder Gast steht. Und da versuche ich natürlich sehr viel ähm, Wissen und Know-how zu geben, wie ich es richtig mache. Und genau aus dem Grund ist es halt dann auch mal so, ähm, wenn ich immer das sagen würde, was ich mir denke, dann hätte ich von vornherein schon verloren. Über dem steht bei mir immer die Professionalität und das heißt, wenn ich in der Dienstleistung bin, dann muss ich mir auch ein Stück weiter mal auf die Zunge beißen. Man muss auch nicht immer alles verlautbaren, das ist gar nicht notwendig. Manchmal kann man schweigen und es sagt auch etwas aus. Oder im schlimmsten Fall mit dem Kollegen wechseln. Das nenne ich in meiner Servicequalitätswelt der liebevolle Denkzettel. Das kann man gleich mal ausprobieren, weil der Gast oder der Kunde kennt sie danach genau aus, dass er jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegangen ist.
0: Ja, cool. Äh, zwei Wörter, die man oft so ein bisschen schon vorbeischaut, aber die alles aussagen. Bitte und danke.
1: Genau, das sind die Ursprungszauberwörter, die ich noch mit, glaube ich, 144 weiteren <lacht> gerne predige. Weil positives Wording, äh, oder ich sage immer, es gibt noch viel mehr Zauberwörter, aber die zwei, die müssen wir leider Gottes auch, an die müssen wir auch manchmal erinnern. Da hast du völlig recht.
0: <lacht> Private und berufliche Probleme zu Hause lassen?
1: Nein, geht wahrscheinlich nicht immer. Ich meine, wir beide sind Unternehmer, Dani, wir legen nicht um fünf den Schreiber weg und, und schalten in den anderen Modus. Das wäre auch schade, weil die eine oder andere grenzgeniale Idee dann genau dann entsteht, wenn ich vielleicht im verkehrten Modus bin. Gebe ich da nicht ganz recht. Ich hoffe, das ist auch okay.
0: <lacht> ja Aber ich habe gemeint, beruflich und private Probleme Hast zu Hause die Probleme. lassen.
1: Ja, ja. Aber wenn ich dann vielleicht äh, doch äh, mir ein bisschen auf Schiene bringe, dann ist vielleicht äh, auch ganz gut. Aber Probleme zu Hause lassen ist äh, generell nicht verkehrt sollen halt dann irgendwann wieder gelöst werden. ne? Das ist viel wichtiger.
0: <lacht> ja, zumindest habe ich so gemeint, auch Mary... Äh äh, nicht die Probleme, die man im privaten und im beruflichen Leben hat, dann beim Kellner oder bei der Rezeptionistin auslassen, wenn irgendwo etwas äh, nicht gleich sofort klappt.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Das eine ist das eine Bier und das andere ist das andere Bier. Leider Gottes, also dieses Thema kehrt absolut in deinen Knickekurs. Das ist das, was nicht viele schaffen.
0: <lacht> Beschreiben statt bewerten.
1: Mhm, absolut. Ähm, immer. Wir können einfach nicht reinschauen in die andere Person. Und wir wissen nicht, was die Person schon alles äh, erlebt hat. Und äh, ich gebe vielleicht hier ein kleines äh, Beispiel, äh, dass man vielleicht äh, das Empfinden äußert. Also äh, wenn mich zum Beispiel ein Kunde recht feigelt, weil er verschiedene Timelines nicht einhält oder so, dann darf man schon mal sagen, äh, leider Gottes hat, also man darf das beschreiben, wie der Weg bis dahin war, weil man vielleicht einen kleinen Augenöffner äh, damit bewirken kann. Absolut. Bewerten ist generell ein äh, Sache, die uns auch oft meiner Meinung nicht zusteht, weil wir die Hintergründe nicht kennen.
0: Ja, und mir fällt oft auf, wenn man äh, oftmals zum Beispiel einen Wein trinkt, dann äh, gebe ich nicht diesem Wein die Bühne, sondern ich bewerte ihn gleich mit dem Wein von vorher. Wenn ich eine frage bewerte, diesen Aufenthalt, dann beim Bewerten geht man oft in die Vergleichs- oder in die Fehlersuche. Und wenn ich ins Beschreiben gehe, dann gehe ich oftmals in eine Emotion und ein Gefühl rein und äh da gibt's die Chance, sich ein schönes Bild zu malen vom Tag, vom Arbeitstag oder auch vom Urlaubstag. Und äh, deswegen vielleicht sollte man äh, dieses Bewerten auf Tripadvisor, was zwar seine Berechtigung hat, nicht nur äh, dieses Bewerten nicht nur äh, nach vorne schieben, sondern auch dieses Beschreiben von Emotionen und von Gefühlen. Absolut. Und, äh, ja,
1: du, Dani, da hätten wir schon wieder ein nächstes Podcast-Thema, weil ich sage immer Bewertungen und 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 äh, Sternchen geben, das ist ja fast so ein bisschen eine neue Währung geworden, aber es ist halt so, äh, schlechte Bewertungen kommen ja immer von selbst, für die Guten müssen wir das tun und dann nehme ich mir jetzt deinen Ansatz mit dem Beschreiben wirklich mit, weil das eine ganz elegante Variante ist, weil wenn man es beschreibt, dann entstehen diese wichtigen Bilder im Kopf und dann stellt man fest, dass nicht dieses eine Haar in der Suppe, wenn was es so nehmen wollen, das ist, was so wehgetan hat, sondern die vielen anderen positiven Dinge, die haben ja um so viel überwogen und ich glaube, an dem macht man es viel besser auf.
0: Jawohl. Als nächstes noch, Mary, mhm. 80 ist das neue 100, weg mit Ego und Druck.
1: Ja, weg mit Ego, da bin da ich total ich, dafür.
0: <lacht> da habe ich natürlich ein paar... Äh, Gegenspieler sozusagen, die sagen, nein, 100 Prozent Qualität, äh, äh, der Preis muss gerechtfertigt sein. Ich sag manchmal, ich war ja auch ein Verfechter oder ein Fechter für diese 100 Perfektion, aber der meiste Leidensdruck und der meiste Energieverlust kam, kam kamen bei mir und bei den Mitarbeitern, der, Mitarbeitern dadurch von den 80 auf die 100 dieser Erfolgsdruck und dann hat man am Ende nicht 100 erreicht, sondern man hat eigentlich abgebaut mhm. und äh, deswegen denke ich oft, vielleicht ist mit 80 Prozent in einer Leichtigkeit die Qualität am Ende, am Ende besser und und sympathischer und und positiver als wie immer dieser dieser Druck auf diese, auf diese Perfektion.
1: Ähm, dann ist ja her, dass sind wir jetzt genau da, wo wir heute schon einmal waren. Äh, der Kunde oder der Gast ist nicht doof, der sieht es, dass nicht mehr die Mitarbeiter in der Fülle vorhanden sind und nicht, weil es das äh, Unternehmen nicht leisten will, sondern schlichtweg, weil äh, sehr kompetente und, und empathische Mitarbeiter schwer zu finden sind. Und da können wir jetzt lang mit diesen 20 Prozent herumschonglieren. Wenn ich ein aufmerksamer Gast bin und ein aufmerksamer Kunde, dann glaube ich, äh, sehe ich auch, was die tun wollen. Wenn der Rest, wenn die 80 Prozent zu halten sind, gebe ich dir absolut recht. Es kann nicht immer alles die Pidopi sein. sein. Ne? Ich bin auch, du hast jetzt schon so oft dieses unfassbare Niveau angesprochen, dass viele Gäste noch erwarten oder, oder anpeilen. Schau, ich glaube, äh, aus der Servicequalität sieht dieses so, dass es wahrscheinlich schon dieses Über-Drüber geben wird, aber das wird dann vielleicht anders gelöst mit einem persönlichen Butler oder weißt, mit jemandem, den darf ich dann anzapfen, aber für so gewöhnliche Situationen ist es wahrscheinlich oft wirklich nicht mehr drin. Aber mit ein paar so Highlights am Tag, wo ich ja gerne diese Extrameilen heranziehe, wird es mir ja bewiesen, dass die grundsätzliche Haltung stimmiger ist. Und dann, glaube ich, machen die 20 gar nicht mehr so viel aus. Also, ich gebe dir recht, 80 ist das neue 100.
0: Perfetto. <lacht> die 9 zu 1 Regel beachten. Kennst du die 9 zu 1 Regel?
1: nein. Aber du wirst sie mir gleich verraten, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, genau. Das ist die 9 zu 1-Regel, das Positive nicht das Negative sehen. Das 9 zu 1-Regel ist so, von zehn Sachen erlebt man neun positive und eine, die ist nicht so positiv. Und wir konzentrieren uns natürlich immer auf diesen einen Fehler und auf das eine, was nicht geklappt hat. Und da den Fokus ein bisschen umswitchen auf die neun schönen Erlebnisse. Und das eine, was halt einmal ein bisschen daneben gegangen ist, vielleicht das nicht so groß und hoch werden.
1: Schau, dann jetzt weiß ich, was du mit der 9-zu-1-Regel nimmst. Bei mir äh, verbindest, bei mir ist es die 98-zu-2-Regel übrigens. Jetzt, wo okay. du mir aufgeklärt hast. Also in meinen Seminaren, wo ich sehr, sehr viele Mitarbeiter schule, da sage ich immer, mein Schatz, wenn wir mal 100 Kunden hernehmen, 98 sind ganz sicher recht nett und verständnisvoll. Und zwei Deppen gibt es immer, oder? Und deshalb sage ich, warum reden wir am Ende des Tages über die zwei? Weil wir doch 98 coole Socken da heute bedient, betreut äh, im Kundenkontakt gehabt haben. Also da gebe ich dir völlig recht. Bei mir heißt es ein bisschen anders, aber jetzt bin ich totaler schul mit dir.
0: Perfekt. Äh, was ich noch immer sage ist, äh, wenn es mal länger dauert, die Gewonnene Zeit sinnvoll nützen. Mhm. Ich nenne es die gewonnene Zeit, weil zu mir sagt einer, es ist ein Wahnsinn, die Hauptspeise hat zehn Minuten länger gedauert, Sei ich, sei froh, man hat dir zehn Minuten mehr mit deiner Familie, mit deinen Kindern geschenkt, weil nach der Hauptspeise sind die Kinder eh alle weg vom Tisch und äh, nütze lieber die Zeit sinnvoll. Äh, als wenig dich äh, aufzuregen.
1: Absolut. Gebe ich da auch völlig recht. Allerdings, äh, wenn man jetzt einmal, und du weißt ja, äh, ich bin ein Gastronomie- und ein Tourismuskind, aber meine, äh, ich sage immer, 80 Prozent von meiner ganzen Arbeit spielen sich mittlerweile in anderen Betrieben, also in der, in der Wirtschaft äh, querbeet äh, ab. Und da reden wir ja viel mehr über Kunden und weniger über Gäste. Und da sage ich immer, natürlich, wenn es einmal länger dauert, äh, ist jetzt ein greifbares Beispiel, wenn die Hauptspeise länger dauert, ich bin nur ganz ein ganz großer Fan, wenn zum Beispiel Lieferverzug oder sowas äh, stattfindet, einfach nur informieren. Das ist dann schon die halbe Miete. Einfach kurz drüber reden, kurz informieren, damit der Kunde oder der Gast nicht äh, im Regen steht. Äh, ein besseres äh, Beispiel fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber dass man einfach sagt, schau ja her, ähm, Jetzt äh, dauert es die zehn, zwölf Minuten oder schauen aus aus diesem diesen oder jenem Grund äh, verzögert sie die Lieferung. Das ist nämlich jetzt gerade ein ganz ein omnipräsentes Beispiel, weil natürlich aufgrund von vielen verschiedenen Krisen, wir sind ja immer noch sehr krisengeschüttelt, äh, haben wir da oft einmal was Gar nicht geht, ist Kundglei, kommt, kommt dann, weil da haben wir noch nie etwas Greifbares gehabt. Gell? Also idealerweise anständige Zeitpunkte oder vielleicht so ein bisschen zehn Minuten ist ja gute Aussage oder vier, fünf, vier Tage, fünf Tage, dann kann sich der Kunde wieder was vorstellen. Und das, glaube ich, müssen wir wieder ein bisschen lernen auf Dienstleisterseite, weil wir viel zu oft einfach mit diesen Zeitangaben ein bisschen zu wichy-waschi waren. Und das, das stellt keinen Kunden und auch keinen Garten. Zufrieden. Und wenn ich mir super Argumentationslinien zurechtlege, wie du sagst, Sie, nehmen Sie es nicht übel, weil jetzt haben Sie zehn Minuten länger mit den Kids ratschen können, weil die sind ja dann eh Flügge nach der Hauptspeise, da habe ich doch recht. Dann habe ich schon wieder einen Grund geliefert, auf den der Gast vielleicht jetzt noch gar nicht gekommen ist. Also wir merken schon das Thema Kommunikation, wertschätzende und positive Kommunikation dazu. Das ist oft einmal ja, ein Highlight in der Servicewelt, auf das man vergessen. Cool.
0: Kost Danke, nix. Gut.
1: Und kostet kost nichts. Eine gute Kommunikation und hat noch nie was kostet, aber schon immer so viel braucht. Bringt
0: viel. <lacht> da gibt es da bei mir mal einen extra Podcast noch über Kommunikation, mhm. ist das Heilmittel jeder Beziehung. Mhm. Und äh, ja, du weißt, wie es ist. Das fängt bei beim eigenen Partner zu Hause an, was die meisten. Äh, nicht meiner Freunde, aber allgemein sehr, sehr vernachlässigt haben, mhm. diese Kommunikation. Absolut. Aber es ist wieder ein anderes Thema. Äh,
1: da kann ich äh. ein super Beispiel liefern, Dani. Ähm, vielleicht darf ich da auch ein bisschen mitgeschaffteln. Aber warum die Kommunikation so nachgelassen hat, ich habe da vor kurzem eine ganz äh, äh, eine tolle Erkenntnis gehabt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal unsere Superstars hernehmen wie Siri und Alexa, oder? Hör mal ja. genau hin, wie die Leute das äh, anfragen. Man sagt, Siri, Alexa, das ist fast immer. Es gibt ja ein paar coole Socken auch noch. Aber meistens macht man das im Befehlstun. Und deshalb hat da diese Knicke Schule oder dieses Höfliche einfach so nachlassen. Dabei wäre ja nichts dabei. Na, ich gebe dir so recht, indem du sagst, Kommunikation ist das Heilmittel jeder Beziehung. Eins meiner ganz großen Steckenpferde ist einfach das Verhalten in Reklamation, Beschwerde, Umtausch, Rezensionen. Und da geht es so häufig, oder ich sage jetzt mal, in 95 Prozent, geht es nur um die Art und Weise, wie wir sprechen. Weil da können wir so ähm, ja so, so viel rausziehen. Und äh, das macht ja so spannend. Also ich gebe dir 100 Prozent recht.
0: <lacht> Jawohl. Dann kommt Kritik und Beschwerden gerne auf das Wie kommt es an?
1: Absolut richtig. Ähm, ich füge etwas dazu mit einer dicken, fetten Nuance Verständnis am Anfang. Weil, wie es heute halt so oft ist, da kommen viele verschiedene Dinge zusammen. Und da sind wir leider Gottes als Dienstleister oft einmal... <lacht> Ja, die Prügelknaben oder die Prügelmädels, wie man so schön sagt. Also ich glaube, so diesen ersten, und da gibt es ja so ein sieben phasen das ich äh, gerne immer anwende bei Reklamationen, Beschwerden. Und das Wichtige ist, dass sich der Kunde oder der Gast einfach mal auskutzen darf. Diese Professionalität sollen wir liefern, weil wenn dann der Dampf einmal abgelassen ist, dann ist diese Person auch bereit, wieder etwas aufzunehmen. Aber dieser Schutt muss heute mal heraus. Ja, das ist, ich nimm's immer so in der in der in der freien Wirtschaft, wenn ich ein Produkt kaufe und habe dafür gespart und bin extra wohin gefahren und trage mir das Produkt nach Hause und dann geht's nicht. Und ich hätte es aber dringend braucht oder sonst irgendwas, ich kann natürlich immer das Produkt anschreien das wird mir aber nichts bringen, sondern ich muss es in den Laden zurückbringen oder wie auch immer. Das heißt, so dieses erste professionelle Zuhören, jetzt lieber Kunde, jetzt saug mal und dann vielleicht noch ein bisschen mitjammern, das sollten wir so fähig sollten wir sein da also sagen, na an Ihrer Stelle, da hätte ich mich genauso geärgert, gut, dass Sie jetzt zu mir kommt. gut, dass wir es sagen, wissen Sie, weil jetzt können wir schauen, wie man anständig weiterarbeiten wird zwar oder wie wir sie wieder äh, wie wir es wieder schaffen, dass ihre Mundwinkel wieder nach oben kommen. Ich glaube, dieses, dieses Mitjammern mitzudern im ersten Moment, ist genau dieses, wie man wohl schreit aber auf der professionellen Art und Weise, weil eins geht natürlich nicht, wenn der Kunde zickig ist, dass ich zickig mittue, das führt zu nichts. Ich muss da den Spieß umdrehen und vielleicht dieses kleine Bisschen entgegengehen das erwartet man halt von uns und ich glaube, das ist auch ein weiser Rat.
0: Yes, cool. Höflich fragen statt lautstark bestimmen?
1: Unbedingt. Ich glaube, dem gibt es nicht einmal was dazu zu hinzuzufügen. Höflich zu fragen, bitte danke, sind wir wieder am Punkt Kommunikation. Äh, Königsdisziplin sollte jeder beherrschen. Ich hoffe, es ging in ein Knickekurs. <lacht> ich ja. schicke sie dir alle, mein Lieber.
0: <lacht> Wertschätzung für Dienstleistung.
1: Unbedingt. Unbedingt. Also ich glaube, Dienstleistung ist ja immer so vieles, was man einfach nur erahnen kann, hinter den Kulissen, in der Vorbereitung, in der Durchführung. Und das ist oft einmal nichts Haptisches. Ja? Deshalb Wertschätzung dahin zu geben, was, was Menschen den ganzen Tag leisten, in so einer tollen Art und Weise, unbedingt.
0: Also cool, Mary, dass wir uns einmal hm. abgestimmt haben mit unseren Geboten. Also wer Bock hat, es gibt dann bei mir diesen Knickekurs, kurs für den Gast, aber natürlich auch den Perspektivwechsel, wie schaut es beim Unternehmer aus und wie sieht es auch beim Mitarbeiter aus, weil jeder hat so quasi seine Aufgaben zu erfüllen. Ähm, ja, und ich freue mich auch, Mary, du bist ja mit dabei bei unserem Gondel-Slam. Ja! Äh, wer nicht weiß, <lacht> Mary ist eine der äh, Speakerinnen und Speakern bei unserem äh, ersten Gondel-Slam in Mayerhofen im Oktober, wo wir mit der größten Gondel Österreichs, 480 Minuten Livestream hinauf, hin, hinunterfahren, in diese Gondel, müsst ihr euch vorstellen, kommt ein Wohnzimmer hinein und da gibt es immer ein Thema rund um die Arbeitgebermarke, um die Kultur der Mitarbeiter, des Unternehmens und da trifft sich dann oftmals in der Gondel ein Gast, ein Mitarbeiter, ein Unternehmer zu unterschiedlichen Themen, die uns alle äh, momentan sehr, sehr beschäftigen und wir gehen da nicht nur in das Speaking rein, sondern vor allem ist das ein Event, der ganz, ganz viele Lösungen aufzeigen wird. Wir haben so vom Entertainment bis zum Speaker, bis New Generation, Talente, Lehrlinge, Frauenbauer, Politik, alles mit dabei. Und Mary, ich freue mich da, dass du auch deinen Input in einer Gondel, wo es gemeinsam bergauf geht, von Besten gibst.
1: Du, ich freue mich riesig und ich möchte äh, auch ein riesengroßes Kompliment dir zuwerfen, weil Maidani, Dani, du bist einfach ein Macher, äh, du bist immer jemand, der Dinge anders gestaltet und das finde ich ganz, ganz großartig und mir ist es äh, eine riesengroße Ehre, ich durfte ja schon viele verschiedene Bühnen <lacht> rocken, aber das wird eine ganz spezielle und ich gib's zu und ich glaube, da geht es den äh, Mitkollegen, die dann auch äh, noch von dir eingeladen werden, also denen geht es gleich wie mir, so eine coole Bühne, also die geht jetzt schon in die Geschichte ein und ich freue mich riesig drauf, und werden wir, werden wir was Cooles machen für unsere Zuhörer? Ganz bestimmt.
0: <lacht> du, Meri, und zum Abschluss, mhm. wir machen was Cooles. Und äh, ich würde mich total freuen, wenn du auch bei uns in unser gastro boot kommst. Äh, in dem Fall in die gastro -Jam gondel Und zwar, wir haben auf LinkedIn und äh, Instagram schon äh, gerade losgelegt vor ein paar Tagen mit gastro -Jam. Nächste Woche geht die Webseite online. Und wir werden nämlich eines machen, und zwar dem Unternehmer Tipps geben, wie man heutzutage wieder die Mitarbeiter schult. Beziehungsweise wir zwei haben ja auch unser äh, jeder sein eigenes Programm. Und äh, da können wir uns einmal updaten, wie können wir den äh, Unternehmer im äh, Herbst in diesen Zeiten äh, zur Seite stehen, dass er seine Mitarbeiter schult, schult, äh, damit er äh, ja, cool durch den Winter kommt, schult auf Empathie, auf äh, Gastgeber zu sein, wie man quasi auch ja, vom ich sage jetzt mal die Customer's Journey vom Check-in bis zum Check-out, äh, den Gast gut, gut hostet und vor allem auch wie man Quereinsteiger spielerisch in diese äh, ja, in, in dieses tun bringt.
1: Absolut. Also du hast schon viele, viele Wörter jetzt rausgeschossen, die ich unterstreiche. Ich glaube, Schulung hat sich auch geändert, so, so strikte Akademie-Konzepte, die sind veraltet. Ich glaube, es muss in kleinen Nuggets dynamisch, lustig humorvoll und halt einfach ähm, aufrüttelnd. Ich glaube, das sind die Konzepte, die es braucht. Einfach auch oft und immer wieder mit diesem Perspektivenwechsel, ich glaube, dann kriegen wir das hin und da können wir uns sehr, sehr gerne weiter unterhalten, weil natürlich das Thema Schulung im neuen Zeitalter, glaube ich, wird ein ganz spannendes und wie du sagst, ähm, ich glaube, in jeder Branche ist jeder willkommen, der willig ist und das Wie, das können wir schön schulen. <lacht> das sehe ich mich raus. <lacht>
0: Yes. Also wer von euch Lust hat auf einen nächsten Podcast mit mir und mit Mary, wo es dabei geht, wie geht Schulen, wie ist äh, geht Schulen einfach gemacht, wie schult man heutzutage sein Team, ähm, äh, wie schult man das Team, äh, das vielleicht... Äh, ja, noch nicht vollständig ist, vielleicht auch nicht so immer so professionell ist. Aber wie schult man den Menschen auf seine Arbeit mit Spaß und Lust? gibt es mir Bescheid, dann nehmen wir mal einen neuen Podcast auf. Und ich freue mich auf den Knicke-Kurs Knicke für den Gast. Wie wird man ein guter Gast? Wie wird man selber auch ein guter Gast? Und was macht einen guten Gast aus? Und da freue ich mich. Danke an die liebe Mary. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer. Und wir sehen uns allerspätestens gemeinsam beim Gondel-Slam in Meierhofen am 16.10., wenn es auch heißt, unter anderem die coolsten Jobs der angesagtesten Arbeitgeber.
1: Ich freue mich drauf, Tani. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung heute. <lacht>
0: Danke, 307. liebe Mary, gute Zeit. Tschüss. Ciao, ciao, der Gast aus 307. Und übrigens, die Daniel-Stock-Agentur für treffsichere, kreative Kampagnen, vor allem für treue Wunschkunden und die etwas besseren Mitarbeiter. Marke und Visionen spüren, Arbeitgebermarke leben, Kundenfeeling kreieren. Ich freue mich, auf einzigartige Erlebnisse mit euch. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort, entweder Daniel Stock oder Stocker Danke dir. Danke dir und viel Spaß.